0: 大家好，欢迎来到收到请回答，我是 c
1: a t 我是 Tracy。让大家久等了，感谢大家的评论和喜爱。在开始节目之前，我们还是要做一个声明：这是一个泛心理学的聊天节目，所以我们的内容是比较宽泛的。我们想鼓励听众运用你的思辨能力，结合你听到的内容来好奇的了解自己
0: 。然后在这里的话，我们也要鼓励一下大家，如果有什么烦恼，也请给我们来信。任到我们的这个信箱在我们主页的下方，大家可以来找。好，那我们收到的第一封来信 ，Tracy Cat， 你们好，很感谢你们的播客给了我一定的力量，让我开始想要去更加的了解自己。我是一个性格敏感的人，总是被别人的话语影响，开始琢磨他背后的意思，总是被别人不轻易的言语伤害到。我妈从小也说我太敏感不好，这样到社会上怎么去跟人打交道啊？但是我也没有办法啊，这是我的性格。也因为这样敏感自卑的性格，我不喜欢跟别人产生太多的交集，社恐，也没有能深入交流的朋友。但也因为我自己太过于敏感，很难对别人产生信任和敞开心扉。我很想成为一个性格开朗的人，或者不因为别人言语感到内耗的人，努力大胆的生活。所以想听听你们的意见。首先，非常感谢这位听众朋友给我们的来信，然后就对我们的信任。然后他这里提到了几个我觉得关键词，就包括我自己也会有，就比如说性格比较敏感啊，对别人的言语啊会产生一定的这个影响啊，或者是社交恐惧你怎么看待这样的问题呢
1: ？关于性格敏感，我们其实其实有很多切入点。然后今天我觉得我们可以通过。依恋关系这个视角来聊一聊敏感度，然后我可以先给大家讲一下什么是依恋关系。依恋关系英文的话是 attachment relationship， 依恋关系是人类出生以后的第一段关系，往往是与自己的照顾者的感情纽带。
0: 其实我觉得这个视角非常的有意思，因为你表面上看的话是性格敏感的问题，但是其实我们往背后挖掘的话，它是跟这个依恋关系有关系。那我其实有一个问题，就是你像你说的这个依恋关系，那它的主要作用是什么呢
1: ？依恋关系的话，它的主要作用其实是为了生存，它是一个生存策略。你想象一下，这个婴儿生下来，他自己照顾自己的能力是极低的。我们可以说是没有照顾自己的能力，所以对婴儿来讲，他需要一个东西，让另外一个人来照顾他。这个就是依恋关系。通过依恋关系，照顾者会去照顾自己的婴儿，会尽全力的满足这个婴儿的需求。所以，其实，在依恋关系中，婴儿学会的是他的需求对另外一个人重不重要，他对这个世界是什么样的一个影响。比如说，如果一个婴儿他哭了，就有人来抱着他，或者他饿了，就有人来喂他。这个婴儿学会的是啊，我对这个世界是有影响的，我的需求是有价值的。所以在这个过程当中，很可能婴儿在长大成人之后，他可能对自己的个人认知和对这个世界的认知都可能所谓比较正面的，因为他有一个
0: 安全的依恋关系。刚才你说到安全性的依恋关系，那我想问一下，那除了安全型，难道还有不安全性的这种依恋关系
1: ？是的，大致上依恋关系可以分为不安全和安全。就像我们刚才讲的安全型的话，是因为这个依恋关系当中，这个婴儿的需求大部分时间是被满足了的，所以在这样的一个情况里面，这个婴儿在逐渐成长为成人之后。这个婴儿可能会更安心的，愿意与人接触，更愿意信任他人，也更愿意信任自己。然后，这个婴儿可能也更能与他人建立相互依赖且又自己独立的关系。同时，可能这个婴儿也不会有太多的担心会被抛弃，因为他对自己的需求被满足是有自信的。同时，当如果一个关系破裂的时候，可能这个安全型的依恋关系可以让这个人。不是那么容易被气馁，或者是让这个人更愿意来修复关系，或者在修复关系的时候能有更好的心态。所以这就是一个安全型的依恋关系所有的特征。现在我们可以讲一下不安全的依恋关系。大致来讲，不安全的依呃依恋关系的发展是因为在这个婴儿和照顾者的关系当中，可能照顾者对。对这个婴儿的需求没有满足到，或者是大部分的时间没有满足到，然后根据这个照顾者是怎么没有满足婴儿的需求的情况，我们可以把不安全的依恋关系分成三种。第一种是回避型，回避型是怎么发展出来的呢？通常我们可以见到回避型的依恋关系是在依恋关系可能比较冷漠的依恋关系。这种情况下，就是照顾者完全没有照顾到婴儿的需求。所以在这样的一个环境里面，这个婴儿学会的是我的需求不重要，或者我的照顾者以及可能这个世界对我的需求根本就不关心。我无论怎么哭怎么闹都不会有人来回应我。所以为了生存。其实当时最好的一个生存的策略就是，那我就不要再哭，不要再闹了。所以这个时候回避是一个更好的生存策略。当这样的策略逐渐发展到成人之后，我们就往往可以看到，可能有的人他极度的可能比较非常的孤僻，不愿意跟人接触，或者没有任何的感情流露，或者有的人他可能把自己的感情需求完全就完全就弱化了。可能有的人会变得极度的理性，或者有的人他很难同所谓的很难有同理心或者同情心，因为他已经把自己感受感情的那个部分关了，为了适应小时候那么冷冷漠或者是被忽视的这样的一个家庭环境，所以这是回避型。第二种类型我们可以大致叫焦虑矛盾型吧。焦虑矛盾型是怎么发展的呢？就是。在依恋关系当中，可能这个照顾者是非常反复无常的，有的时候他照顾到了婴儿，但有的时候又没有照顾到，所以对于婴儿来讲，这是一个非常困惑的一个情况。这个婴儿就不知道，哎，到底自己的需求重不重要，或者也也不明白自己是不是对这个照顾者是重要的，因为。有的时候重要，有的时候不重要，所以这样的困惑或者这样的一个依恋关系延延伸到了成人之后，我们就可以看到一些行为，比如说是很渴望与人亲密，但同时又极度害怕、极度怀疑对方不愿意和自己亲密，然后这样的怀疑以及害怕可能会导致这样的人做一些比较极端的极端的行为。然这些行为的目的都是为了获得关注、获得爱，或者是想向自己证明另外那个人爱自己，或者向自己证明另外那个人关心自己，所以就可能有很多的怀疑、很多的困惑，又爱又恨，可能拿不起放不下的这样的一个矛盾当中，啊，或者有的时候我们常常讲的这种作、嗯、作的这个行为，其实大部分有的时候可能会，我们可以把它归归类到焦虑矛盾型。然后最后一个类型叫混乱型，这个混乱型是怎么发展出来的呢？一般混乱型的依恋关系，往往说明在婴儿和照顾者的关系当中出现了极度的虐待，所以产生了非常强的矛盾。因为依恋关系它的作用是给这个婴儿带来安全，当有害怕的事情出现的时候，这个依恋系统会被启动。我们婴儿很自然的都会向我们的照顾者求助，但同时，如果你的照顾者是那个让你害怕的人，这就产生了一个内在的矛盾。作为人类，当有让你害怕的东西的时候，我们的本能是去逃避它的。所以现在这个情况就出现了矛盾：你的一部分的身体机能让你靠近你的照顾者。但另外一部分的身身体机能在告诉你要逃离你的照顾者，因为你的照顾者是在虐待你，所以在这种情况下就会造成极度的混乱。有这样经历的人，或者有混乱型啊、呃、依恋关系的人，往往会出现非常比较极端、比较严重的心理问题
0: 。Tracy， 那你觉得这位听众朋友是
1: 哪一种类型？就大概的猜测一下吧。就因为这个来信的内容也是比较宽泛，所以我也只能做一个很大胆、很大胆的猜测、啊，我觉得可能是在焦虑矛盾型，因为听起来这个听众还是很希望能与人亲密，但同时又感觉自己特别容易被伤害，在这种情况下，就感觉这个听众是进退两难的一个地方，所以可能是焦虑矛盾型。我也建议这个听众，如果你听到了这一期，其实可以真的回想一下自己的成长经历，然后好奇的去探索一下，为什么自己会这样的敏感，是从什么地方来源的，总有一个起源，然后去探索一下这个起源，这样你能给自己更多的理解，同时也不用妖魔化你的敏感度，因为你的敏感度可能是在一段生命当中是生存技巧。是帮助你当时去适应你当时的环境，所以在一一段一部分上，可能我们也需要感谢你的敏感度。当你接受自己的敏感度的时候，可能你也会心里觉得轻松很多，因为这样你就不用和自己是一个敌对的关系了，反而可以更多的是一个合作的关系
0: 。其实我听到这个听众的来信，我还挺有感,感同身受的，因为本身的话。Uh, 我自己也算是从小也是一个比较偏敏感型的小姑娘，就是小的时候被我妈也说过，嗯、就啊你怎么这么敏感啊？我也是有一点怕见陌生人，会因为别人对我说的一些事情，然后会哎呀就是苦思冥想，说哦他到底什么意思？<笑>从早上想到晚上那种。我觉得我偏向于呃第二种焦虑矛盾型，盾型嗯、对，因为。就是在过往的不管不光是这个亲密关系当中，或者是朋友的这个关系当中的话，别人就老是会说：“哎 ，cat 你怎么这么作？”就是<笑><笑>就属于那种可能是也算是偶像剧看多了，也可能就是、啊、哦，得不到的，爱我必须要得到，或者是那种必须要那种你要让我，你要展现你对我的爱的那种，嗯、需要别人去证明、呃，对，需要别人去证明，就是或者是
1: 可能会、呃、你会过度的解读对方的行为，对，是。然后最重要的是，
0: 就是说，比如说，我是非常渴望对方的爱的，但是我的这种，就我不知道怎么去获得这种爱，但是就表现的方式可能会是这种作的这种方式。嗯，还有一个问题，我其实特别想问，因为我的理解当中的话，呃，依恋关系，因为它是婴儿时期啊，跟父母的连接也好啊，那比如说我现在
1: 是二十多岁，这种依恋关系还可以改变吗？这依恋关系它是可以变化的，这是根据我们的经历以及我们遇到的人或者是我们的亲密关系改变的。比如说，如果一个人他小时候他是有一个安全的依恋关系，但比如说他成人之后在亲密关系当中遇到了，比如说家庭暴力或者是比较严重的啊心理创伤，这种时候有可能这个人的依恋关系就会改变。或者有的人，他可能本来小时候是一个比如焦虑矛盾型，但当他成人之后，他的亲密关系里面遇到了一个非常能信任的人，有可能这段关系也会变化成安全性。所以依恋关系不是绝对的。所以我想鼓励听众，如果你觉得自己比较靠近某种类型，千万不要给自己对号入座。因为啊、呃，在这个依恋关系里面，它的其实变化和种类其实是比较多的。明白了。然后
0: ，嗯，其实因为这个听众还有一个问题，就是他最主要的问题是他想要变得性格开朗，然后呢，想要变得，呃，去跟就比如说别人建立一种关系，比如说建立这种，你不管不管是亲密关系也好呀，比如说朋友的关系，我觉得我能够理,理解这位听众的问题。嗯，就比如说我们打个比方就好了，比如说我性格非常的敏感，比如说新交的朋友开始一些对话，开始一些互动的时候，比如说我有这种呃焦虑、矛盾型的这种，我就会非常的观察这位朋友是不是说了某些的话，然后刺痛了我，或者是他做了某些行为，哦，我怎么非常心里的不舒服？那。因为一般一般就是到这种方面的时候，可能我就会退后，嗯，然后这种关系就建立不成。如如果遇到这种情况的
1: 话，那我们该怎么样去做呢？你这个问题其实问的非常好，因为呃，其实这个不呃，要如何来改变自己的这个依恋关系，其实它是是一个很长期的过程。这个。不是说如果你读了几本书或者做了几件事就可以改变的，依恋关系是需要亲身经历，需要很多经历来改变啊。但用你的这个例子，首先我想鼓励大家的是，还是说回我们的老话，首先要对自己好奇，要理解到自己为什么会，比如说以你的例子，为什么自己会这么焦虑？嗯或者为什么自己会建立自己现在已经有的这个依恋关系？首先，自己必须对自己有这个理解。为什么说这个理解很重要呢？因为当你理解自己了之后，你就能接受自己。当你能接受自己之后，你在面对自己的时候，心态就变化了。当你自己的这个心态变化的时候，就有的时候大家可能说内耗很高，对吧？当你理解自己之后，就帮你减少了内耗。因为可能之前你的第一步就是一直在跟自己做斗争，然后最后又觉得很失败，所以所以内耗都、嗯、呃都都浪费了。所以当你理解自己、接受自己的时候，你就节省了这一部分的内耗。然后以你的例子，比如说，当你在一个新一个社交场合，有的人说了一些话让你刺痛了，嗯，我现在我听到的是你的你的关注度是放在那个人身上的。嗯想很多关于那个人的问题，那个人为什么会那样说？那个人是不是有恶意？嗯、那个人是不是对自己有什么不满意的地方？对吧？所以你的关注度都是在那个人身上。嗯、我现在想建议大家的是，把关注度放回自己身上，问问自己：哎，这个蛮有趣的，为什么那个人说的那一句话就这么刺痛我？嗯。真正理解自己的那个痛点来自于哪个地方？因为很很可能这个痛点其实和这个人没有关系，只是这个人在那个时间、那个时刻说了一个话。当你了解到自己的那个痛点的时候，你的关注度回到了自己身上，因为我们猜测别人永远是可能没有答案，的，有可能你猜对了，我们也不知道；你猜错了，我们也不知道。但当你真正理解到什么东西刺痛你的时候，他才给你才可以给你提供方向，你怎么来，怎么来治治愈自己。所以，当你治愈了自己之后，在面对其他人的时候，可能你能有更多的自信，也能对自己有更多的信任。因为你现在这个情况，其实就说明了你对自己的一个不信任，所以你把这个焦点放在另外那个人身上。但当你对自己有信任的时候，当对你对自己有理解的时候、呃，其实你就很容易不再对其他人的行为有过度的这样的一个所谓的过度的深思熟虑，嗯，或者是过度的揣测，对
0: 。其实我觉得你讲的那个点非常好，就是第一步建立自己的信任，然后了解自己，然后这个的话会达成一个良好的就是循环，然后这样的话，我们经常经常现在就是很多人讲建立一个稳定的内核，对，觉得稳定的内核的其实，嗯、呃，不依赖于别人或者是不受别人的影响的话，其实就是首先要了解自己，
1: 嗯，对，所以你提到就是说，比如说刺痛了。另外很也有一点很重要，就是我们同时也要学会，当我们被刺痛之后，我们要怎么来面对它？因为像你讲，你的倾向是，哦，我感觉被刺痛了，我现在撤退，我不愿意跟这个人有更多的交流，我立刻就把这个人贴了一个标签，这个人不好，这个人对我有恶意，我不愿意再认识这个人。所以在那个时刻，其实当我们给那个人贴标签的时候。我们对那个人的好奇心就完全消失了，同时我们对自己的好奇心也消失了。所以要怎么来从另外一种方式来调节自己呢？第一步，意识到自己被刺痛了。第二步，把重心转向自己，问问自己：诶，为什么那个人说的那个话就这么刺痛我，而没有刺痛别人？然后深刻的思考一下，想想自己过去的经历。然后，当你当你把过去的经历和现在联系到一起的时候，可能你一下就可以恍然大悟，哦，原来是这样。他说的那句话让我想到了以前的一些事情，让我觉得自己不够好，或者让我觉得这个人在挑战我的自我价值。所以，当你有这对这样的有自己的理解的时候，你可以，它可以让你在那个时刻慢下来。嗯，慢下来之后，你可以再做决定。诶。这个人是不是是有恶意的？对，而且我其实
0: 还想到一个点，就是也是跟这依恋关系有关的，是安全度的一个问题。就比如说拿刚才这个例子来讲，比如说我刺被别人刺痛了一些话，被刺痛了。那如果我有安全度的话，我可以去。直接去问人家，就说：“哎，你这种说话什么意思？”或者是你用一个比较平和的这种语气去跟他探讨这种问题，然后可能就误会就消失了。就说：“哎，他是不轻易的之间。”但如果我是没有这个安全度的，比如说我过去的经历是，我不管是问老师，或者问其他的朋友，或者是问我父母。说哎，你这句话什么意思啊？或者是我想跟你探讨一下，我被刺痛了，就是我，然后那那对方比如说父母的反应是，那你刺痛就刺痛了，甚至就就不去理会，或者是反而就批评你说，那你不看看你自己的什么问题？那如果是以前有这种经历的话，我就不太会去。啊、呃，继续追问，或者是继续去跟这个人探讨，反而会退退一步
1: 。对，或者是就自己让自己卡住了，就自己在消化，<对>自己在消化，但有可能消化不了
0: 。对，所以就很想聊一下，就是怎么去建立这种安全度，嗯、或者是跟别人探讨，啊、呃，我被刺痛的这个这种情形
1: 。对，所以我们就以你讲的这个为例子吧，啊、呃。因为我觉得很好的是你刚才已经讲到，你对自己有一定理解了。为什么你会不再愿意向其他人表述你被刺痛了？是因为在你和你父母的关系当中，你被拒绝过很多次，你的情绪没有被重视。当你告诉你父母：“哎，我痛了。”，他们的反应是：“不是我们的问题，是你的问题。”，所以当然，在你成人之后，你不愿意再去和别人表述。嗯因为你有很长的经历，这个表述是被拒绝的，所以其实并不是说你太过敏感，这和你太过敏感完全没有关系，这是你作为一个人适应你环境的一个必然的结果。嗯，所以在这个时候你已经成人了，这个时候更重要的事情就是需要让自己慢下来，在这样的情况里面，需要提醒自己，我现在面对的已经不是以前伤害我的人了。我现在面对的是完全不一样的人了。当当你能这样提醒自己的时候，可以再试着再去表达自己的情绪，以温和的方式表达自己的情绪。当你表达情绪之后，再来根据对方的反应，因为一样，其实这个时候其实是你需要冒险的，因为你冒险的结果可能这这些人还是会给你一个否认。但有可能你冒险的结果是你可能会结会认识到一个朋友，或者是认识到一个人，他能他能重视你的情感。但在这个过程当中，你收获就变大了。在这个就是我所讲的那个亲身经历，就你必须让自己首先踏出你的安全区，你才可能遇到不一样的人。如果你一直把自己困在你的安全区里面。你可能你的世界永远都逃不出你父母或者是你当时那个照顾者给你营造的世界，所以其实这个是一个冒险及收获的一个过程吧。但比如说你表达了自己的情绪，对方的那个人还是非常不理解，给你的否定，那这这样你也学到了一个，相当于也是学到了，哎，这个人对我以后来讲，这个人我就敬而远之。嗯。但同时，比如说你表达了你自己被刺痛之后。另外一个人对你的反应是他在乎他在乎你的情感，他感谢你啊、哦，谢谢你告诉我，然后给向你表达了他当时为什么说那句话的一些啊、嗯、原因，可能那样一下就让你们的误会解除了，或者一下让你觉得虽然可能就算不是误会，就算那个人真的说了一些话让你刺痛了你，但当这个人能正视他的行为的一些后果之后。他可能也会让你觉得自己有价值了，所以如果你这样的经历变多之后，慢慢慢慢的也，也也可以帮你啊、呃、重塑你对自己的安全感。对，然后
0: 哎、呃，讲到这儿的话，其实我觉得很好的一个点，因为你刚才说了一下是，嗯，因为它其实是两种可能性的，比如说你被刺痛了之后的话。啊、呃，你去跟人家表达一下，说，哎，我其实不太理解你这样的做法，或者是你的这样的话语，我们可以就是聊一聊嘛。但是如果别人讲的话，就是他有一种可能是，哎，有什么好聊的？就是我没有做错什么之类的话，那那你可能会变得更刺痛。但是你你就知道，你就知道了，嗯，呃，但也可能是会你会交到一个比较好的朋友。所以真的是一个比较偏向于，嗯、呃，因为我觉得刺痛其实，嗯。我不
1: 能不能，刺痛是必然的。对，刺
0: 痛是必然的，因为你成长啊，或者是你在这个社会上啊，嗯、其实，嗯、呃，这也算是一个必然的一个呃一个经历吧。但是最终的，呃，我们要建立这种关系，或者是跟这个人建立关系的话，嗯、呃，是<的>是要有一个这个过程。但是最终的这个过程的话，是你必须要迈出这一步。对，或者是你怎
1: 么来面对这个刺痛？嗯哼，比如如果你是。你的依恋关系是安全的，并不表示并不表示你永远不会被刺痛，并不表示你永远都是快乐的，嗯、不是这个意思，嗯、而是说当有人伤害你的时候，当你被刺痛的时候，你怎么来面对他？如果你你是你的依恋关系是安全的，你可能更能以一种自信的方式，以一种温和的方式，以一种好奇的方式向另外一个人表达。就像你刚才讲的，哎，刚才你说的那个话不能理解，我们能不能再聊一下？这样就打给自己的一个机会，也给对方的一个机会。或者是当啊、呃、关系破裂的时候，有安全依呃依恋的人，他可能更能迈出第一步，嗯，或者更愿意更愿意向另外一个人承认自己的错误，愿意重新修复那个感情。或者比如说回回避型的人，当刺痛的时候，可能这个回避型的人就完全消失了。就走了，或者有的人可能在恋爱关系中也看得到，有的时候恋爱关系中发生了一件比较大的事情，那个人就走，完全消失了。嗯，所以或者是呃焦虑矛盾里面，如果感情或者是关系里面发生了一些刺痛或者破裂，如果这个人是比较焦虑矛盾型的，他可能就会呃所谓的比较作，或者是一哭二闹三上吊，或者是。各种各样的比较夸张的，想得到关注与爱的一种方式，或者是很多过度解读对方，就是可能有的时候在恋爱关系中有个人可能就感觉好像自己怎么做都不能满足到对方，因为可能因为对方也非常的困惑，就会导致他的伴侣也很困惑，这就表示了这更多的是我们怎么来面对被刺痛的时候，而并不是说哦。只要你有安全的依恋关系，你永远都不会被刺痛，嗯、或者是，嗯、呃，安全的依恋关系就可以保护，就可以，就是一个这种通票，永远不用担心这些事情，不是这样的，对，嗯
0: ，对，所以我觉得重点真的要放在去尝试的这一方面，因为，嗯、呃，像你说的，不管是你安全的、不安全的，尤其尤其是你安全，你不可能就是一辈子都会，呃，安安全全的。呃，然后不安全的话，也有可能转换成安全的。如果你是遇到了这个，就是比如说跟你认真沟通的一个人啊，或者是你找到这种模式啊，呃、是也是可以变成安全型的。所以就是我们要去怎么去看待这样的一个问题，以及呃，知道了解自己什么类型，然后包括这个跟别人就是交往的方式的话，去关注到自己，然后关注到就是被刺痛之后，你你是怎么去跟别人回应的？对对
1: 。对所以今天我们开始聊到了关于依恋关系，但其实依恋关系这个话题真的可以聊很多期，然后我们可以，其实我们下期可以再继续聊一下关于依恋关系。如果听众有问题的话，也可以给我们来信，这样我们也可以通过你的来信来更深度的讨论一下这个问题。好的，感谢大家的收听，那我们下期再见。
0: मेरे दिल बिलावा कहनी अनसुनीशी है मैं तेरा ही